0: 农历七月怪事多，别担心，本月是其实神明都知道的神话故事月，没事多听点，多听点没事。让云凤宫打杂工当当为你诉说神话故事，不用担心鬼话连篇,篇，篇,篇篇篇篇。Hello， 各位亲爱的神友们，大家好，欢迎收听九月四号的《其实神明都知道》，我是云凤宫的打杂工当当。那这周呢，延续我们神话故事月的第三个故事。那这样说故事的方式，跟以前那种叙述事情的方式就不太一样啦。然后也邀请了香客来参加，算是一种现身说法。不知道哪一种比较合大家的胃口呢？总之不管如何，就让当当继续供了。那这一集的个案主人啊，是当当一个认识将近二十年的朋友。那因为后来大家就各自忙碌一些事嘛，就偶尔看看对方的 Facebook 打卡发文之外，其实哦，就比较没有什么特别的互动，只是让看着看着发现，哎、欸，他好像也是会去各大庙宇拜拜的一个人。那有时候也会写说一些什么灵修啊，呃，什么慧灵之间的事情。那嗯，反正就各忙各的嘛，没有特别的互动或打招呼。只是突然有一天，在当当开始办事之后，好像过了半年多吧，他突然就是用那个 Facebook 的 Messenger 传讯息给我，说：“哎、欸，那我可不可以跟你要一下 Line？ 那因为很久没有联络了，然后突然来要 Line， 我想大家都会很正常的防范，说：哎、欸，他会不会是诈骗集团啊？那十多年没联络，突然跟我要 Line， 会不会盗了我的账号之类的？”那我就东问西问，然后最近好像过得还不错啊，等等，假装很 gay 拜的去跟他聊了一些资料，然后最后才确认了他是我那位朋友、哦。那接下来就开始聊起到底要做什么事、啊。他说电话一打来呢，他说哎没有啦，我跟你讲一下，就想麻烦你帮我办安审位。」哎啊，哎安审位？哎这我没做过，我不会。你怎么找我安审位啦？哎呦，我相信你可以的、啊。我看你那脸书啊，那个你就不是有在那个吗？卖。注意事情嘛，就前阵子我家那个搬家，然后神明中就家请过来安坐之后，我每次在前面静坐，我就觉得哪边怪怪的，然后有时候觉得神像的脸呃不是发白，好像还发黄，就很奇怪、欸，不知道为什么会这样哎、欸。那当当呢？当时先远观了一下嘛，那就是看一下他家呃有没有什么能量状况。然后那时候看到的画面是说，呃是这样，我记得那时候看到的画面就是有看到一个穿衣。服。白色衣服的女生在那边走来走去，我说：“哎、欸，你家有拜观世音菩萨是不是啊？”我刚看一下你家客厅，有看到一个穿白衣服的女生在那边走来走去。然后，不然你先拍一下神明厅的照片给我看看好了。那我朋友阿当安就赶快传过来给我看嘛。然后照片一传过来，我说：“哎呦，靠腰坐中间位置的，还真的是观世音菩萨。”那呃，只是说，呃，这要说巧合吗？反正。就是观世菩萨在那边走来走去，那当然看了一下菩萨的样子啊，就直接说：“哎、欸，你家这菩萨可能当初没有安坐好哎，而且看他没有完全入灵。”那啊，我朋友说：“哎、欸，是哦，难怪就觉得哪边不对劲呢、啊，那怎么办？你还帮我处理啊？”那那时候说：“嗯，我真的没有安过神位，那因为这周休假，不然，呃、嗯，你下周再来寝室看娘娘啊。那”那那时候接电话的时候，正在我家厨房那边倒水，然后就当边讲边走，走到饭店，然他一直到客厅的时候，哇！我家客厅那个对外窗啊，那窗户前面突穿了一个白衣服的女生，说：“我等不到下礼拜了。”呃，听到这个，呃，看到这个画面跟听到这句话，我是先傻了一下，然后。我就开始往回走，就在从餐厅走，然后再走回厨房，然后躲回房厨房里面去，然后说：“哎、欸、哎、欸，我靠，人家菩萨跑来了啦！”他说：“等到下一拜。”他说：“啊，是哦，那那你赶快帮我请示一看娘娘怎么说啊？”那请示完娘娘，结果不用说接。那隔天我就请我朋友先来载我去他家看整个状况，因为我住桃园，他住在中立一个算北桃园，一个南桃园嘛。那去拉、啊、我就看，我大概了解为什么菩萨会说他撑不到下礼拜。那那是属于另外一个风水的医术啦。那就这样子回来之后，我隔天还是隔两天，我忘。我记得他联络我的时候是礼拜三，然后礼拜四去他家看，然后好像到礼拜天一直就去他家，整个重重新帮菩萨安坐。那当然后来就会讲一些比较客套的话。哎呦，你放心啦、啊，我相信你啦。我们都认识这么久了，我相信你可以的。我说，嗯、呃，当时就讲，嗯，不是啦，也不是说不可以或怎么样，就是这周刚好休息，然后所以我没有处理过。你说按神位，我没有认识这么久，这这么重要的事，我也怕处理不好啊。他就说，哇、哦，你不用担心，你要处理就对了。凡事都有第一次，你也需要提升啊，这是你个你提升的机会。放心，我相信你。呃，其实当他每次听到这样的说法，就是。也蛮感谢的哦，因为也是有时候一个怎么讲，什么都不懂的，还算是毛头小伙子，然后也还在摸索中。朋友愿意相信我，让我去尝试。那他家菩萨更亲自飞过来说，我等不到下礼拜了，那我就只好请示一下娘娘怎么进行，然后怎么流程要怎么做。那这样子确认下来哦，流程好像十五到二十项吧，就是十五，那从。糟糕，然后还要诵经。我记得好像在设结界，然后要把神明请出座来，然后在净化神龛，然后在净化完，好像有水镜跟火镜，我忘了。那种之，一直到最后安坐的时候，大概剩下最后几个流程的时候，突然卡关了。就是神明已经安坐了嘛？那安坐完之后。就把水果那些也放上去供着。那在安坐的那时候，确认流,流程到最后面有一个步骤是，嗯，需要我同朋友自己去准备的、哦。他就是说，要他去列出十家常去拜拜的庙宇，还有主要祭祀的神明是谁。那当天呢，要焚香对天奉请这些神明前来一起共襄盛举，也就是祝贺他们家的菩萨搬家，还有入火安坐。那这是他们家菩萨特别要求的流程。那时间庙宇呢，也是他们家菩萨的地标。那其他我可以处理，但是这时间庙宇，因为毕竟我不是住在那边的，我也不是我朋友，我就比较不清楚，就要求他自己列。只是呢，安座当天一直到这个东嗯供品上完，要请神明来共享圣举的时候，我朋友才跟我说：“哎，我怎么办？我在面洗牙、啊、洗的，好像不到时间了。”我心想靠：靠，你这时候才跟我讲，哎，真的没有，那不管啊，反正你这边有写多少，就先请再说。那当当呢？当天呢，就跟着他们一起奉请这些庙宇的神明前来哦，就一间庙一间庙宇的，嗯、呃，念，然后再说主事神明是谁，然后请他们到呃内力的这个嗯、呃、某一间宅府里面来，共同庆贺我们菩萨入火安坐，这样子。那只是好，想说神明来要一些时间嘛，就等了五到十分钟，然后在举杯请示菩萨，哎，菩萨不好意思，这样 OK 了吗？求杯，那不用说，哎，这样这样，我说嗯，没有还不行哎，那再请一次，刚刚又再到阳台那边，然后再就是对天。就是呼请众神明前来协助帮忙，让共襄盛举，然后又再去保本，还是没过。哎呦，然后这时候菩萨就说：“哎，你可以请你们家娘娘啊，帮忙请一些神明过来啊。”我心里还想：“哎，不对吧？这种事应该是你们自己瞧，怎么会来跟我讲？”那那时候我内心就心里想一下，娘娘跟娘娘说：“嗯，哎，娘娘，你你你可以用你的名义就是。”帮他就是邀请一些神明过来嘛。那娘娘说没有特别回应我。那啊，现在娘娘居然跟我说，我是要看看你这种就是临时出状状况的状况，你自己要怎么解决？那我一请二请三请没来，最后我受不了了，因为娘娘也没有要帮忙的意思。那他就说，我就想到啊，对了，以前掌门有跟我说过，如果如果入了某一个神明的门下呢，就等于是可以请众仙班的某些神明来协助帮忙一些事。那我就想到这件事，那我就焚香，然后又再一次祈求说：天上众神啊，弟子某某某啊，现在在那个某某人家，那已经在这边半个小时了。那我也是。那个某某神明的门下弟子，那就请各位名列仙班的众师兄们一起前来这边，然后一起共同庆贺我们这边的菩萨入火安坐。感谢感谢。这时呢，一讲完，刚刚刚好想上厕所，就急着先去上了下厕所。上厕所出来，朋友居然笑着说：“哎、欸，我刚叫我妈去执杯圣杯啊，圣杯啊，你不用紧张。”我说：“哦，我靠妈，就是原来哎。欸”就是用这位某某神明的名义这么屌，然后就是就请了中压线班的那个师兄们来协助哦，然后也就是正式的昭告入了这个神明的门下了。他们常常就是会用这种推坑的方式、哦，我把你推到某个呃公告的地位去。那你要说这个。菩萨好时髦吗？还要办个露住 party， 然后邀请众家神明，还有一定的数量的神明来这边庆贺才行。那其实呢，这也不是说他 fashion 哦，就是说过往有时候有些人啊，他们买了新宅，露住新居，就会有搬桌请客，让大家来吃饭，然后来家里这走走，增加人气的那个宴席嘛。所以菩萨不是时髦，是我们现在人虽然叫他叫露住趴，但是。他其实在，在嗯以前我不知道是闽南人还是怎样，像我们家很久以前就有这样做过。那总之，这是一个有传统的老人家，也就是说，菩萨就是一个很传统的人。那就像当当也常讲啦，这些在上位的都是老人家，而且是爱热闹的老人家。然后本来心里放下一块大石，到这时候呢，朋友说：“哎，我跟你讲，等一下我大姐会过来，她她就住在我们呃这栋楼楼上。那她有一些问题要问你，你先休息一下。我”我说：“你讲啊，怎么还有这一趴？”那这大姐呢，就是一个有备而来的概念哦，因为她手里就拿着一张 list， 然后上面就写了几项事情，然后就一项一项的 checklist 来问当当。那其实她之后也是。非常的就是钉钉，就是一项一项的问，然后一项一项的记下来，记下来了之后呢，比如说像呃要拿什么颜色的衣服，然后放到什么时候，他会记好，然后等到时间到的时候呢，就会请我朋友来找我拿，我都不用去想说，哎，这谁的衣服怎么还放在这？这样那总之呢，他最后要请我帮忙，就是说他们家有请了黑蜜妈祖，那想说也过去顺便看一下。有没有什么要调整的，或者什么要注意的？那另外呢，他有提到一个部分，就是说他先生跟人家合伙开店那、啊、最近有出了一些状况，那就是说跟他合伙的人呢，弄得有点僵，那客人也变得比较少，看看有没有什么方式可以改善的。那我一上楼，一进门，门一打开，还没走到神明厅，我就听到有个声音从里面传出来，哎呀，我在这里住得很好啊，但就是热了点哦。那当他想，呃，哎、欸，你家妈祖说是有点热，是怎么回事啊？哦，有点热，不对啊，那神明厅有对外窗、欸，哎，热，我们是觉得还好啦。那后来走去走进去看，原来是因为这个神明厅，它虽然有对外窗，但是说是一般那种窗户，那因为有一点点稀晒，所以呢，妈祖就觉得，哎、欸，有点热。我说，妈祖，嗯、欸，原来你怕热。<笑>那妈祖也很有趣，我就直接说了一声。啊，没关系啦，你就帮我安个水晶就好了。我心裡想，水晶，水晶，什么是水晶？我转头跟他解说，哎、欸，你家妈祖说安面水晶就好了，可是内心又想，什么是水晶？我不知道，他们又给我出考题了。那开店的部分呢？后来就是有去店里看了看嘛，发现他们店里的中心点的能量是分开的。那这主要是因为他们后来有做了一些隔间，那就把一个办公室开了三个门。本来想说方便大家进出，那没想到啊，这门一开开了三道，那就把前面跟后面的能量切成两半。也就是因为这样子、哦，有一些分歧就产生了。后来呢，这找找了一些时间，找了个时间。去安那个风水摆件嘛，那娘娘也教了一个方式，把那个前后分开那个能量，整个把它嗯粘回来，然后擦弄在一起。那最后有一个蛮特别的步骤，是安安几只蛮大的貔貅，那安了两只，一个、呃、算了不多说，反正呢，当当当要离开那个店的时候啊，赫然发现，哎呀居然有土地公在他姐夫。那个店门口啊，就是有点像祈福神那在洒水祈福的那种感觉，我就觉得哎呀，好有趣哦、喔！那时候我就问问一下，哎、欸，你姐夫有在拜土地公吗？他说：“我跟你讲，我姐夫本来不信这些，后来是我大姐跟他说，你宁可信其有，不可信其无。你开店哦、喔，初二十六还是到邻近的那个土地公庙去拜拜。那我就想，他昨天才去拜过吧？我就想，哦，难怪，因为你平常去跟神明有参拜高官。”跟他保干净，他在必要的时候就出现，因为我就看了那个土地公，就出现在他们店家门口那边，在里面观望着里面发生什么事的那种感觉，那就是神秘，都知道他也来这边瞧一瞧。那我记得那时候在去他们店家之前呢。那他姐就又跟我聊了一下，他这次反而是问我说：“哎、欸，那你有没有看阴宅风水？”我说：“嗯，没有哎、欸，我这我没看过。那”那他就叙述一些状况嘛，那我就说：“嗯，我可以去看远观一下那个能量状况，看是怎么样。”那我说我看到的状况是，比如说面对坟墓的某一次有一些黑影啊，或什么东西挡着。那他就想一想，哎、欸，好像真的有。那还有，我就说，那这个黑影呢，有可能会代表说。后代的女性可能会有一些找不到原因的疾病，她听了听没有回应，那我想说，嗯，说我讲错了吗？那我就说，嗯，我这是单就那个英才的整个能量来看啦，那就是会有你，你可能就是会有这些状况。那后来大姐还是单刀直入的问说，那你可以帮忙看吗？我说，哦，这个、哦，嗯，这个、我不太确定诶，我想说，哎，不对哦，这个好像有点。大涨的代级，我就不敢乱讲。然后就说，呃，我想说，那这个我可能要回去请示一下娘娘哦。那想说，拿娘娘来当一下挡箭牌，如果到时候不用接就不用接了。那这时候黑面妈祖啪又窜出来，又说是又讲了一句话说，说啊，没关系啊，那个妈娘娘那边我来处理，我自己就也白痴的就脱口而出说，哎，我跟你说，那个你家妈祖说娘娘那边他会处理，那我想应该没问题啦。后来讲，他讲不对，我这句话一讲，我就自己帮自己挖坑了，我自己帮自己推坑了。因为如果娘娘不同意的话，某种程度我又这样子讲了，那这样子就对黑面妈祖又有点不好意思。总之以后没事少说话，少说话没事。那回程呢，我朋友就跟我聊了一个他姐姐这些另外提的问题哦。我说，哎、欸，你好像说对，我记得我。当初姐夫妈妈好像有身体有一些状况，但是一直找不出原因。我就想说，哎呦，当当啊，你可会真的少说点话，不要这些事情，老是被你讲中这样。那再来说说这个水镜的部分哦，原来是说，呃，要在妈祖娘娘的那个神龛上面嘛，去安置一个充满水的能量的镜子。哎，这可妙了吧？什么叫做充满水的能量的镜子？那施法的当天呢，就是基本上。神明厅内都不能动明火，然后呢，要用打火机或者是要点香的时候，我都必须要到神明厅的外面去处理。那怎么让镜子里面充满水的能量？就是必须要靠娘娘来帮忙挑日子。那当时是把天上的水汽引到镜子里面去，然后再把整个光弥漫着整个空间。也就让那水气呢，弥漫在整个神明厅里面。最后还有用仙山取来的龙泉水，好像还有用端午节的乌石水，把整个空间再重新洒进充满水的能量。那再把这个水镜呢安置到妈祖的上方去，这就是所谓的水镜哦。<笑>又学了一课。那至于安水镜呢的时候呢，因为他们刚好在安水镜的前一天还前两天，那有把祖先牌位请回来嘛？然后娘娘就交代，在安水镜的仪式的时候呢，祖先牌位的部分也要再另外处理哦，这、就是祖先他们要求的一些仪式，所以呢，就在当天也帮忙的把祖先希望能增加的一些仪式追加进去。那接下来当然就是处理完了，我就要执杯确认嘛。我先确认说，哎妈祖娘娘水晶案做是否圆满？好、哦，圆满的话给圣杯圣杯。然后呢，祖先希望能增加的一些仪式呢，是否圆满？那好，也是圣杯。那我就请姐夫进来执杯，毕竟他是一家之长哦。那妈祖娘娘那边她一次就 OK 了，只是祖先的部分一次没杯。然后想说，嗯，怎么会这还是再补一次又没杯？我想说，哎、欸，不对啊！我刚刚明明有确认，怎么会没有背呢？后来我听到祖先他们说要等一下，有些事情在讨论。我说，哎、欸，他们好像说先等一下再爬。那过了一阵子，五到十分钟就过去了，姐夫在指，还是没背。我心里想，哎、欸，不是说过一阵子吗？突然，我听到里面传来一个很大声斥喝声：“又咬鬼了！”我就说，嗯，是姐夫，不好意思，那个好像他们叫你要跪下指。然后一直闷闷就从里面传出来，哎，瓦人拢跪落、啊、来，哎，格个人佫无跪，佫搞徛。我说，嗯，这句话我没有转述哦，因为我心想，我会跪下是因为我如果要一直拔，一直拔没拔成功，我跪着捡不会比较方便，并不是。呃，好不多说。那、啊、后来呢，姐夫就跪下来，然后把碑，跪下来之后直接圣杯。哦，这真的是还蛮严格的，就是祖先哦。那后来有有问了一下，就是说他爸爸确实也对他十分的严格，在小时候常常啊，就是做错一些事就打、啊、打的。那也是啦，难怪人家就是严父嘛。然后就他姐夫成就其实也蛮好，但有些事情也是条条框框的，跟大姐一样，就是一个一个 check list 都要做得很清楚、啊。接下来呢要做的事情就是所谓。阴宅、祖坟、风水的问题了。那当时呢，我记得大姐跟我讲到有关于阴宅的这个部分哦，她是说，因为当初他们公公有买了一块地，那也盖了祖坟，那希望呢，就是呃之后子孙都呢，就是往生之后都住到祖坟去就好了。那祖坟的坟墓盖好了之后啊，他就先相等于是将姐夫打工嘛，就是。先，呃，他的阿公跟阿妈的骨灰坛先签了进去。那没想到没有签没事，签完之后，公公突然突然身体开始出状况。啊，大哥就是到了不到一年的时间，突然因故身亡。这叫我们就觉得奇怪，想说，哎，有这机会就请示一下娘娘。那他们那时候问的时候，刚好快到清明节嘛，那就是说，当然就说，哎，那不然你们去。扫墓的时候，就拍一下那边的影片，让我看看看是什么状况。那因为我如果远观的话，看见坟墓,墓中间能量是被切开，看会不会有什么呃东西是挡到或什么之类。那就是拍一下影片，我整个看过，或许会有一些想法，然后就可以在寝室聊聊。殊不知，他影片一拍来，就这样绕了一圈，就单独一个坟墓,墓在那，四周全是树木。我心里想，呃。居居不知道怎么办。原来他们买的这块地，算是在一个山丘，要走到里面去哦。那清明时节扫墓的时候，他们其实有时候也会有点忘记要怎么走。那更不用说了。影片一拍来，我一看，我跟我那个能量画面真的对不太起来，因为都被树木挡住了。最后我就直接直接问娘娘：“那没想到这是哎，娘娘。”你问他，他立刻讲了一堆话，说：“这是坟墓啊，是搭建在龙吟虎啸穴的虎啸穴上。当筑盖的时候呢，没有先跟那个白虎打过招呼，也就是说没有祭白虎，等于直接在太岁头上动土，你不理智人家对方，对方当然反咬你一口啦。这虎穴中的白虎反咬啊，可不是简单的事情呢。”我就哦、呃，第一次跟人家跟我讲这么一长段的话，然后我就先弄了一下。”那。我还以为我要先去现场看过，就娘娘跟我一起现场看，才能确定说到底是什么状况。没想到娘娘早就已经了落指掌，就是所谓的其实神明都知道。那直接把整个状况说完哦。说真的，我很少很少一次接受到这么长的一段话呢，然后还这么明确的。那当然也就转述给那个姐姐听啊，就是然后。因为这一听完，有时候也会对所听到的事情还是会有打一个问号。我就跟掌门人讨论这件事情，那掌门人他就他是他是习惯看地形，他就他就跟我要了地址，然后我们用 Google Map 去查了那个整个卫星图，他去看那个卫星图的图层，然后呢，他就去研究那个地形的起伏跟颜色深浅，然后他就依着那个地形的走势去勾勒出那个虎啸穴虎啸的那个模样。然后就画画画画在那个地形图上给我看。他说：“你看我勾勒出来的那个样子哦，确实是那个老虎要咆哮时候那个就是伏在那边那个虎啸的姿势没有错。”我说：“掌门人，你在画什么？我看不懂了。”他说：“很简单啊，你就照我看的那个画你看那边眼睛，然后那身体，你就看到一个老虎要低头要笑叫的样子就是啊。”我心想。我真的看不懂，我就觉得这就是个地形图啊。然后这个地形图乌漆嘛黑的，还有一股煞气的能量冲出来，然后就是觉得好像一口一个嘴巴要咬你一口那种感觉。说掌门就，全好啦好啦,好啦，算了，你看能量就好了啦。就是我就只靠靠这个来，嗯、呃，跟掌门人稍微就是讲一些不一样的状况。那其实，我想大家都应该有时候会听过一些白虎煞或白虎关之类的说法，这算是一个风水或者十年关之类的一个冲煞的一个嗯状况。那以一个人当年如果犯了白虎关呢，就会有肯定可能会有所谓的血光之灾，所以。一年的开头的时候呢，就必须要先去祭白虎。那民间传统的习俗里面呢，祭白虎用到的就是鸭蛋、三层肉，然后是三层肉要生的，还有豆干。那风水学里面有一说，就是白虎穿堂过，人亡家也破。那这有时候好像这个状况有一点点跟这个祖坟状况有一点,點应验哦。那后来呢，当当在跟掌门人讨论这个穴位到底是白虎穴的时候，那个煞气其实已经算是，确实就是一个煞气，而且只看地形图而已，就这样冲了出来。然后呢，为了要接他们这个案子，要处理这个案子呢，两人就指示要去哪里哪里找哪一间庙宇的哪个神明，然后就请托这些庙宇的神明，当天要确认，我要确认好，他们要能来协助。那其中就有先世宫的神龙大帝，还有众神。那里面有一个非常非常重要的神明，那一天他也跟我就是耍了一些厉害的方式。但是神明我真的觉得他非常非常的令人觉得厉害。这好像讲了很多废话。好啦，不管，反正就是仙社宫的神龙大帝，还有那边的众神。然后另外就是灵动宫的太白新君，另外还有就是。我某位师父啦，新竹城隍庙的城隍老爷，那就请他们在当天也能过来这边协助，然后处理，避免那个白虎煞的虎气这样子。在我施法的时候，有一些状况产生。那那时候蛮特别，是先师宫里面的一位神明哦，就是我先去。拜拜，然后请求他同意之后，我请他们按住。他们还是要特别再去拜拜过一次。那要准备七种颜色的水果，哎，这个妙了。那总之呢，就是他们自己也要再去呃请托跟答谢哦，这是基本的一个礼貌。那这时候，我刚刚特别提了一个神明，叫做太白新君。呃，一般呢，在就是。坊间就是有人说太白星金星其实它是个煞星，那为什么会这样说呢？因为古代的那些那些占星师啊，他们在看到那个太白金星出现的时候，他们就想说完了完了，乱世要来了。因为只要太白金星出现，就代表乱世要来到。那所以他们就觉得太白金星它是个煞星，它是带来乱世的一颗星。只是这时候要找出处件事情的时候，他有帮他平反一下，他说。哎，你们讲错了。我不是那个代表乱世的煞星哦，那是因为乱世将至，我要下凡来救世，所以呢，我是个除煞好神，我并不是大家所谓的煞星哦。原来大家要想一下，不是这样解释，他是未来救世，所以才会跟着这个所谓的乱世一起出现哦，并不是代表他来就代表乱世。啊、某种程度其实也是啊，但是他是来救世，不是带来这些不好的冲煞的神明。然后这一次主要要麻烦的，其实送掉白虎煞的神明就是太白星君了。那娘娘啊，那时候还特别交代在。那个，因为我还是有请一些人去那边站桩帮忙嘛，有参加的人跟还有这个个案的家属都要先拿衣服到云峰宫这边来。那在当天呢，我必须要摆一个莲花阵，然后是用嗯，是用呃八盏莲花蜡烛，然后设置一个八卦阵，把衣服都放进去，再用符压上去，避免说有点类似是替身符的概念，那避免这个煞气再回冲进去哦。那就这样，我们一行人就到北部的某个山区，然后就这样一路上山。接着呢，当然就在那边摆那些东西，然后祈坛。然后呢，也确确认了协助了众神都到了之后呢，才开始就是进行后续嘛。那比较特别的是，在这所谓寄送白虎煞的这些供品，除了之前讲的三层肉、鸭蛋，还有豆干之外，还有多了一撮的小茶叶。那至于，哎、欸，那为什么跟其他人送煞的东西不太一样？呃，有多了一个，就是一撮的那个茶叶呢？大家可以去想一想哦。就是这到底是为什么用？比如说，我这次寄白虎煞共有四样东西，一个就是鸭蛋，那另外呢就是三层肉，还有就是豆干。那其实网络上查到其中的含义，那最特别的是多了一撮茶叶。哎、欸，看没有神友来留言跟我说这是什么意思？好，那接下来因为要送白虎煞，我就必须得请白虎到现场嘛。这是娘娘那时候有请当当要特别注意的事情。那请白虎到现场。说真的，我真的不知道它会出现什么。那尤其这次阵仗也算是蛮大的，所以我很紧张。如果白虎一个不高兴也来咬我一口，那我怎么办？那本来就是白虎要来的时候，会有一些风吹草动啊，就像那个电视里常看到那些有的没有啊，这种风吹草动啊，什么呃，什么叫什么呃绑桩还是什么之类，但这些期待的都没有出现。出现的是什么？你知道吗？我看到一个全身穿着雪白古装战袍的一个虎面人身的将军，哇！那时候里面有一个是那个我某位亲戚，我说：“哎、欸，你有看到吗？哎、欸，你是是人形将军吗？我没有看错吧？”他说：“他就点点头，嗯。”然后我就说：“哦，天哪，怎么来的？突然有点出乎意料，我本来以为是排山倒海。”而来的一只大白虎，没想到来的却是一个虎面人身的将军哦。那他一抵达那祖坟，其实他也很客气，他先握拳行礼，然后说：“我也不希望事情演化至此，但对方无礼在先，若不予回应，将难立于本呃，将难于本山立足。”那这个本来以为会排山而排山倒海而来的庞然大物，变成一个。呃，算是，呃，不能说他是斯文，就是他是一个有礼貌的将军。那就在他接下来就在一个握拳行礼之后，他就潇洒的转身就走了。那如果说以他是一个神仙将军来看哦，他好像也有种身在江湖身不由己的那种感慨，因为他必须要在山头里立足，这是他的地盘，那又被侵犯了，他必须要做些什么。那总之。白虎转身就走，代表他应该愿意离开吧，愿意把这煞气的冲煞就不再去咬着他们的感觉。那当然就请参参与的家属呢上香，那当然是要跟白虎郑重的说一次道歉哦。那当初先人有冒犯的地方，那也希望能随着这些呃，就是寄祭送白虎煞的这些花煞贡品。来代表着他们对所谓白虎将军一个深深的歉意哦。那这是祭白虎的过程，其实没有想象中的出现打打杀杀或是家怨复仇之类的这些状况哦。那反而在后续一张张那个画煞符的焚烧之下，带着有点那种哀愁的那种哀伤的感觉。总之呢，感觉就是。悼念着这些不小心踏入虎穴而往生的亲人，那也寄送着这白虎将军那身在江湖身不由己，这神仙将军也有那种身不由己的不情愿的感慨。那送煞完毕之后，刚刚就在将风水摆件呢安置到祖坟的四周，避免说这些本来土地还有会充满一些煞气嘛，就继续清洗着他们祖坟。那每施咒，那也必须要把我的查克拉灌到里面去。那除了灌到里面去之后，也要把这些四周的风水摆件做一个连接交错，然后才能形成一个强有力的屏障。再去守护他们的祖坟，于是最后呢，当当就前往，就到前面去谢谢各位协助的众神啊，也就请众神能离去，然后最后我们当然就是回家啦。那没想到这将近二十年没有见的朋友。居然呢，让当当一路从安神位、居家风水、店家风水、安置祖先牌位，再到所谓的阴宅风水，一个一个从阳到阴的整合，全部都看了。好啦，这就是神话故事的第三话。那要说什么呢？神话故事，白虎将军，这真的是我从来没有想到的事哦。好啦，那总之这次的神话故事说完啦。我是云峰公的打杂工当当，我们下周见啦，拜拜。